1: hola qué tal muy bonitos días eh, estamos aquí nuevamente en el este programa su sanación estamos este, iniciando el programa que va a tratar de los niños índigo. Uh -huh. esta, esta serie de niños que a lo largo de mucho tiempo pues ha sido un, han sido unos niños que han sido pues un poquito eh. Ahorita ya tenemos más conciencia y todo eso, pero, eh, no sé, en años atrás, en los 80, en los 70, uh -huh, eran niños que eran, que tenían muchos problemas, pero no ellos, sino la sociedad. Eh, mucha adaptación para esta sociedad, porque, pues sí, el mundo no los veía muy bien, esta, este, la gente... Eh, los clasificaba eh, como este, niños con problemas este, eh, eh, ¿eh? mentales, exactamente, sí. Este siempre creían que tenían algunos problemas, que eh, de hecho, de hecho, cuando un niño que lo veían un poco retraído en clases y eso, pues inmediatamente era vea, que lo llevaran al psicólogo que le estuvieran dando tratamientos sí cuando este pues no simple y sencillamente eh, estas pequeñas personas estaban eh, adaptándose o readaptándose a todo lo que es este pues nuestro mundo ¿no? Eh, son los niños índigos les llaman niños guerreros sí porque fueron los que vinieron a abrir esta conciencia a, a, esta, a, todo, a todo este mundo uh -huh. eh, No fueron los primeros niños O sea, a lo largo de nuestra de la vida uh -huh, Ha habido este tipo de niños Pero como que fueron cayendo como gotitas de niños Ahorita, la mayoría ya son adultos eh, Son adultos y tienen ciertos problemas también porque eh, la conciencia humana aún no ha entendido todo esto. ¿Qué es un niño índigo? Eh, a mí no me gusta decirles que son niños especiales, porque no, no es así, no es como nosotros los tratamos, como niños especiales. Cuando decimos un niño especial, creemos que tienen algún, algún retraso o tienen algún algo que no está... Bien visto. Uh -huh. eh, son niños eh, plenamente en amor, hechos de amor. Uh -huh. Su esencia es así. Ajá. Uh -huh. eh, ahorita este, nos va a comunicar, un, nos va a comentar un poquito este, Ulises, nuestro maestro, este, respecto a esto de lo que son los niños indígenas.
2: Hola, buenos días. Eh, como bien decía Susy, los niños índigo, cuando llegamos al planeta, pues sí, éramos bebés, después niños, pero ahora muchos de los niños índigo que fueron pues como etiquetados en los 80s, 90s, que fue uno de los pumps eh, psicológicos más importantes de esa época, eh, pues crecimos y nos convertimos en adultos funcionales. Yo me gusta llamarnos a nosotros mismos un poquito de... ...discapacitados sociales porque la sociedad no está diseñada para entendernos... ...ni nosotros para entender a la sociedad... ...y pareciera que no embonamos en una sociedad como la nuestra... ...tan derrumbada, tan derruida... ...pero al final de la historia sí llegamos no solo a cambiar nuestra esencia... ...nuestra energía y adaptarnos un poco... ...creo que la mayoría de adultos índigo ya son totalmente funcionales... ...de niños yo creo que sí pueden desesperarlos mucho porque justo eso ustedes quizá no lo entiendan o la ventaja también ahora es que esos niños índigo que crecieron que ahora son adultos índigo ya están teniendo hijos y esos hijos también resultan ser índigo y entonces se vuelve una mm, relación padres e hijos muy diferente a lo que la gente ha conocido tenemos la experiencia de... estuvo con nosotros Marcos Salas con invitada de Sohar y tiene la fortuna de que ya va a ser papá, justo su esposa es mujer índigo adulta, él es un índigo adulto también, y ahora el producto de esos dos índigo va a ser una locura total, porque va a ser un, un índigo muy diferente, crecido y educado desde padres índigo con una conciencia distinta, y es ahí a donde ya viene el cambio. Creo que, como bien decías, somos o llegamos en algún principio como cuentagotas, eh, tachados como algunos de los grandes locos de la historia, de los grandes genios de la historia, de los grandes incomprendidos de la historia y quiero entenderlo también que de los que llenaron los manicomios hace muchos años y yo creo que todavía, todavía lamentablemente hay eh, madres que prefieren darles ritalina a sus hijos que escucharlos y bueno pues algunos de los comportamientos básicos son esa sensación de, de no embonar, de no estar en el en el lugar correcto. Si tú tienes algunos de los síntomas, pues igual comunícate con nosotros, te podemos ayudar. Esta idea de no embonar es súper importante.
1: Sí, este, sí, nos sí cuesta bastante trabajo que un niño, ahora adulto, este, embonara. Y sobre todo ahorita creo que estamos en todavía en tiempo para los que son ahorita pequeños, los que son niños, los que son adolescentes, este, que puedan, que puedan, este, informarse un poquito más sobre, sobre lo que es un índigo, ¿sí? Eh, muchas veces, yo en experiencia propia, este, mi hijo es un, un niño índigo, y déjame decirte que sí no embonaba en muchas cosas hasta la fecha porque, eh, eh, al principio nos decían que este, estuvo yendo con psicólogos, con neurólogos y nadie le atinaba cuál era su problema y nadie sabía qué era eh, lo que tenía porque porque en la escuela te decían este puede hacer esto pero aquello no eh, no embonan por lo regular son chicos son y muchachos que no embonan a lo que le llaman una este educación eh, ¿Cómo se le dice básica primaria o yo le digo cuadrada porque es este que seguin, siguen lineamientos los chicos no les gusta seguir lineamientos no están para eso eh, es importante que nos fijemos cómo son nuestros hijos cómo son si son niños qué es lo que nos están este, enseñando qué es lo que nos quieren decir si son adolescentes igual? Porque muchas veces, sobre todo cuando son adolescentes, nos desesperan mucho porque poco los entendemos. Creemos que no, este, que no, que no se adaptan por rebeldía. Los creemos o sentimos que son rebeldes. No, nada de eso. No son rebeldes. Simple y sencillamente que quieren expresar lo que ellos son. Quieren expresar lo que a lo que vienen. Eh, un niño índigo. Es, le gusta mucho lo que es la música, eh, lo que es este, la comunicación eh, en, en todas sus formas, ya sea visual, les gusta mucho este, ser escuchados, más sin embargo no les gustan las multitudes, las multitudes son, son para ellos, este, no, no son muy aptos, son muy antisociales, ¿por qué? Porque las multitudes les van bajando, les van robando energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una energía muy dispersa en, en algo que es este de mucha gente. Entonces, eso a ellos les causa un, una, una vibración en la cual no pueden sintonizarse. Uh -huh. no, es que, no es que sean malos. Eh, sí, a veces eh, cuando no sabemos este guiarlos... Efectivamente, como nos decía Ulises, este se les da el Ritalin error. Yo te aconsejo mucho que si tu hijo tiene estos problemas o <coughs> no entiendes bien, permíteme tantito. Ya, una disculpa, ¿eh? Este... Sí, este, que es que estés muy al pendiente, muy al pendiente de tu, de tu niño. Mira, eh, a veces nos dicen que nuestro niño es, este, que tiene problemas de déficit de atención. Mentira, no tienen déficit de atención. Simple y sencillamente que lo que están hablando, o ya, ellos ya lo entendieron mucho antes, ¿sí? O simple y sencillamente lo que estás hablando no les interesa, ¿sí? No les interesa no por maldad sino porque no es algo así como que vital. Ajá. No, no les, no les este, proporciones medicamentos, no les proporciones, no los estés llevando a psicólogos, a neurólogos. Primero, primero antes que otra cosa, este, ve tú, comunícate con tu hijo. Los niños, índigo este, no les gusta seguir reglas. ¿sí? Eh, a veces dicen que son desordenados, pero la verdad es que no son desordenados, traen mucho orden dentro de ellos, pero no les gusta estar así como que muy eh, metódicos arreglando o haciendo o acomodando, ¿sí? Ellos ya traen otro otro ritmo, ¿sí? Yo Yo me pregunto, por ejemplo, eh, si alguno de los de ustedes que nos están escuchando quieren este, interactuar, comunicarnos, decirnos algunas de sus experiencias, si creen o, o están seguros o si piensan que son índigo eh, qué etapa de su vida pudieron haber presentado todo toda esta esta situación, todo este pues todos estos momentos, ¿no? Porque sí este, somos son niños que son muy sensibles y además son la mayoría tienen comunicación con el mundo espiritual eh, pueden tener alguna mmm, cómo se llama eh, conexión especial con, con seres con sintonías Ajá. Y, a ver nos va a, com nos va a compartir un poquito de esto Luis.
2: jugando un poquito con esta idea de añadirte características a los niños índigo para que puedas embonar o categorizar, desde ahí ya está mal, pero bueno, eh, no nos gusta mucho ser etiquetados, pero la sociedad y la ciencia lo ha hecho, no está mal, afortunadamente la etiqueta no nos ha caído tan mal, pero sí es justo esta idea de la discapacidad social lo que nos ha ido marcando. Ya Susi nos compartió que eh, se distraen fácilmente, eh. ...sí necesitan como este apoyo de los adultos estables como para formarse. Pero una de las condiciones más importantes es que son imitativos de esta sensación de seguridad. Si el adulto que está a cargo de, de su cuidado de un niño índigo es inseguro o inestable... ...el niño índigo se va a hacer inseguro e inestable. Si el adulto que está a cargo de la educación de los niños es seguro y estable... Eh, no estable económicamente, sino emocionalmente. Si son personas que no tienen miedo, el niño índigo no va a tener miedo. Eh, Se resiste mucho a la autoridad. Esto puede causarnos muchos problemas en una educación como la mexicana, que es muy deplorable. O en algunos otros países donde también tienen educaciones similares a la mexicana. Y prefieren otras formas de aprendizaje. Son eh, niños lectores devoradores de libros o eh, que dominan las artes de la matemática o de la de las ciencias duras a un nivel muy impactante. Eh, yo en mi caso me fui a la lectura, no a las ciencias duras, pero sí hay quien... Y aprendemos de una forma exploratoria, así como Papalote, Museo del Niño, toca, juega y aprende, es la única forma que un niño índigo va a aprender. Si no tiene esta... Mmm, capacidad de poder preguntar, de poder irrumpir en el sistema y, y tocar el sistema, tocar esa información, el niño índigo no va a aprender nada entonces lamentablemente el sistema educativo mexicano está diseñado para romper el cerebro de cualquier niño índigo eh, son muy compasivos tienen ya de naturaleza los niños índigo muchos miedos por ejemplo el miedo a la muerte todos los niños índigos lo tienen en una etapa formativa. Si a eso le añadimos el miedo de la familia, se aumenta más. Y el miedo eh, paralizante de perder a los seres queridos. Eso puede destruir la, la capacidad o la barrera emocional de cualquier niño índigo. Eh, no importa cuál sea la forma de pérdida y si sea real o no, pero sí a un niño índigo puede debilitarlo muchísimo eso. Y una de las cosas más duras que puede vivir un niño índigo es ser marcado por un fracaso eh, a los niños índigos se nos queda ahora que soy adulto puedo recordar y compartirles que los pequeños fracasos infantiles a diferencia de otros niños que son más competitivos los niños índigos no lo son son más como empáticos con los otros pero un fracaso que pueda ser eh, marcado por sus padres o marcado por la sociedad, puede dolerle toda la vida y rechazar esa habilidad o rechazar esa forma humana para siempre. Entonces, tengan mucho cuidado que si ustedes ya identificaron que sus niños son índigo o conviven con gente índigo, no hacer notorio el fracaso más cuando son edades tempranas. Ya cuando crecemos no tanto, ya nos importa muy poquito.
1: Gracias, Ul. Sí, efectivamente, este... <coughs> Nosotros tendemos mucho a, a la etiqueta, ¿sí? Y era lo que te, yo les comentaba a un principio. No me gusta esto de nombre de niños especiales, porque es una etiqueta, ¿sí? Son niños eh, creados en amor, hechos en amor. Esa es, esa es su, su misión. Su misión ahorita fue venir y romper muchas, muchas, esque, muchos esquemas, muchas creencias de la gente este unas características que también tienen los niños índigo es se saben comunicar con otros seres y su comunicación es muy, como muy ligera, muy, sin tanto, este, por ejemplo, por decirte algo, eh, tú para comunicarte como persona grande con algún otro ser, este pues utilizas te vales de algunos medios como, no sé, si queremos hablar con algún ser que no está aquí, pues con un medium con personas así, ¿no? Este, los niños indigo no lo necesitan son mentalmente muy abiertos saben hacer muchas cosas mentales uh -huh, de ahí que son tantos cambios sí, eh, sí eh, si tú ya eres un adulto, eh, puedes, te, te, te habrás dado cuenta que si eh, con esa diferencia, con esa marca que hicieron contigo, pues sí, tiendes a, a sentir muchos fracasos, ¿sí? Pero también eh, ten, tienes la habilidad de saber a saber salir adelante, de saber sacar esa... Esa um, fuerza interior, ¿sí? Eh, que a una persona que no es un niño, que no es índigo, eh, un fracaso eh, te marca, te deja eh, con una autoestima sumamente baja, eh, sumamente, eh, no sé, eh, grande, ajá. Y sin embargo, cuando eres índigo, ya adulto eh, esas esas cosas no no te marcan, esos fracasos son como retos, ajá eh, la diferencia entre que cuando eres un niño pues sí te, te marca un poquito más como nos decía este Ulises ¿verdad? otra de las cosas es que este un niño índigo eh, como que no sabe o no reconoce lo que son los este mm, los rencores no no aguardan no habitan en ellos esa esa parte dejan como que dejan ir dejan soltar este todo todo ese esquema sí de, de, de no perdonar o de quedarse con con rencores Ajá. alguna otra habilidad que tienen los niños índigos es este el arte sí son muy de arte uh -huh les gusta mucho la pintura eh, también les gusta la fotografía porque son, son también forma de expresar el arte es una forma visual uh -huh. eh, otra forma que tienen también es este les gusta el teatro uh -huh. la música el teatro cualquier expresión para ellos es este muy muy este, importante vamos a un corte y regresamos con los problemas que generan, este, y cómo solucionarlos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a seguir comentando un poquito de eso. Eh, los problemas. Vamos a ver, ¿cuáles son los problemas? Los problemas que ellos tienen es, por ejemplo, no les gustan este, seguir reglas, eh, piden demasiado respeto, tenemos que respetarlos mucho. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros como adultos queremos imponer lo que nosotros creemos que está bien. Uh -huh. Y son niños que no les gusta que se les imponga. Se les, les gusta que se les dé respeto, hay que respetar sus sus tiempos, hay que respetar sus espacios. ¿sí? A veces creemos que las cosas los niños los hacen muy lentos. Eh, los hace un poquito lento porque están tan pensando, están, este, ¿cómo te diré?, eh, desmenuzando la, la información que tienen con la información que nosotros les estamos dando, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ellos sean lentos, Nos, lo, la mayor parte de la gente, este, pen, actuamos muy impulsivamente, ellos no, ellos son como un poquito más, más reflexivos, tienes que tener, o sea, como que, pues no es más paciencia, sino saberlo, entender y darle sus tiempos, darle sus momentos, si uh -huh. requieren, piden muchísimo respeto, y yo creo que como todos, ¿no? Yo creo que como todos, que tenemos, todos pedimos respeto, uh -huh. ellos pues con mayor razón, eh, ellos saben defender, no sé, al amiguito, a la hermana, al primo, o sea, saben defender a los demás, pero no se saben defender a ellos mismos, ¿sí? Carecen de, de, de esa habilidad de defenderse a ellos mismos, siempre están defendiendo a todo mundo, excepto a ellos, ¿sí? Eso no lo, eso no lo hacen, uh -huh.
2: Y un mito que, que es importante aclarar de los adultos y de los niños índigo es que, como se les ha añadido esta característica New Age, de la cual yo siempre me estoy quejando, eh, de que un niño índigo no se puede enojar, un niño índigo no puede sentirse molesto, no puede. Porque, como son tan amorosos y desde la perspectiva New Age, un niño índigo es total amor y se comunica a través del lenguaje del amor, sí. Justo, el lenguaje del amor es uno de los lenguajes que los niños índigo y adultos índigo dominan. Pero el lenguaje del amor no está mmm, cegado a que solo sea cursi o, o suave. Un niño índigo también puede hacer rabietas y una de las formas de hacer rabiar a un niño índigo y a un adulto índigo es a través de una injusticia. Una injusticia social o una injusticia familiar o una injusticia laboral ...o una injusticia de cualquier tipo, no significa que sea real o mentira. Siempre y cuando un niño índigo lo considere injusto, sea para ti o para él mismo o para la sociedad... ...eso puede hacer perder la cabeza de la cabeza, la cabeza cabeza de un niño índigo. Eh, sí puede enojarse mucho, por ejemplo ahora que, que en México sucedió esto de Ayotzinapa... Eh, ...y que hubo las movilizaciones eh, sociales muy grandes veía marchas de niños, veía niños en las marchas, veía eh, niños verdaderamente molestos por lo que había sucedido y todos esos niños tenían una o dos características de ser niños índigo, Sí, alguien les dijo que lo hicieran o no, quizá ellos fueron los que organizaron a sus padres que no querían salir a marchar y los niños buscaron una forma de hacerse notar y, y me encantó en esta idea de las marchas que fueron los que encabezaron la marcha y que las consignas más duras las gritaban los niños. Eh, como en una queja social de, de yo voy a crecer, espero que no me mates cuando crezca, esa idea a mí en lo personal como adulto índigo me retumbó porque compartía la misma molestia que esos niños índigo. Y eso sí puede hacer rabiar a un índigo. Y el mito de que somos totalmente amorosos es una gran falsedad New Age. Los niños índigos son seres humanos, no son marcianos. La, la parte New Age dice que son niños del espacio, que llegan de las estrellas, que vienen a cambiar la cosmovisión del humano. Me suena que están describiendo más como a un niño autista, por ejemplo. Y otra de las ideas que la gente tiene mal, o muy errada sobre los índigos, es que justo eso, un índigo se parece a un autista. Y un autista tiene una característica distinta, en algún momento yo creo que eso sí abarcará un poco del tema del autismo, y si no aquí de todas maneras se los comento, el autismo es totalmente eh, aislado del mundo, él sí pareciera que no es ser humano, pero no significa que tampoco lo sea. Eh, el autista es intolerante al contacto, el índigo es abrazable, ¿No? Por ejemplo, el, el si tú abrazas a un niño autista, ten por seguro que te va a aventar. Pero si abrazas a un niño índigo, ten por seguro que va a responder con, a, con cariño a ese abrazo. Si tú le hablas a un niño autista, romperlo de su autismo puede generar gritos, puede generar golpes, que se autolastime, eh, que te lastime, que te suelte un golpe, llore, patalee, haga berrinche. Y si a, rompes... El autismo de un niño índigo no va a pasar absolutamente nada, no va a pasar nada de que te diga, disculpa, estoy muy ocupado por el momento. Un dato curioso sobre los niños índigo es que a todos los adultos que están a su alrededor, lo que aquí en México decimos, le dan la vuelta. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los adultos van a pensar apenas en el regaño el niño índigo ya planeó cómo zafarse de ese regaño. Entonces va a ser muy difícil para ti si quieres regañar a un niño índigo porque ya va a tener la estrategia de negociación para ganar sobre ese regaño. Y sí nos hablaba Susi del respeto, es muy importante, pero por ejemplo en, en las cuestiones disciplinarias, ahorita Susi nos va a compartir cómo lo negociaba con su hijo, pero la idea o lo que yo te puedo compartir como adulto y como psicólogo es que le des más de 20 opciones de castigos posibles para que él elija o ella elija cuál es su castigo favorito para el momento. Si no haces que él sea consciente o ella sea consciente de que está eligiendo libremente su propio castigo o qué reglas de casa seguir y qué reglas, ¿no? Ten por seguro que no las va a seguir jamás. Pero si tú haces que, diríamos como que se autocondene, eh, lo va a obedecer porque lo decidió es un poquito de trampa para controlarnos eh, dale muchas opciones de cosas que tú necesitas que ese niño haga o esa niña que, que realice esas actividades negocia, es es aprender a, a flexibilizarte no te cuadracules porque el, el índigo va a buscar la forma de romperte
1: sí este es, muy, es muy cierto lo que nos están comentando ya ha vivido experiencia de él y experiencia mía como mamá como tener este pequeño este pues sí mira por ejemplo una de los de las cosas en las que yo me enfrentaba con mi hijo es este esto de las reglas esto de ponerle este como tareas no tienes que hacer esto y esto y esto otro y este eh, siempre era este buscar la forma de que él este pues tuviera que cumplirlo, no por ejemplo algo que a él no le gustaba era lavar los trastos ¿eh? entonces decía este pues hoy te toca y él me decía este, sí ahorita sí ahorita y se pasaban las horas y bueno a lo que llegábamos es que como estás dejando pasar el tiempo el castigo viene siendo sí que se te están juntando más trastos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos ensuciando. Y que ahora es un vaso, y que al rato la cuchara, la taza, en fin. Entonces, pues, ahí. Eh, otra de las cosas que te podría compartir eh, en experiencia conmigo fue, por ejemplo, que este una escuela tradicional. Una escuela tradicional no es conveniente para ellos porque una es estar siguiendo... este pues, ¿cómo se le dice? Reglas, estar siguiendo métodos, ¿sí? Que a ellos no les no les funciona, no les sirve, les aburre, ¿sí? Y empiezan este a, bueno, en el caso de mi hijo era cuando decían, eh, un caso muy, muy, este, que teníamos, que por ejemplo, eh, me decía la maestra, es que qué barbaridad, este, yo estoy hablando, dando la clase, y yo veo a, a, Jorge, muy concentrado, veo que me está viendo y digo, no, qué bárbaro, este, tengo toda su atención y qué barbaridad. No, la maestra sí se sentía muy contenta. Y luego cuando resultaba que se daba cuenta que el niño estaba viajando en su mundo, no hombre, pues la maestra se superenojaba enojaba, era para ella una forma muy ofensiva. Bueno, entonces este pues a cada ratito eran los regaños y a cada ratito eran este las llamadas de atención y lógico ir a parar con el psicólogo porque algo está pasando con este niño. No teníamos muchas armas, no, no sabía yo mucho sobre eh, cómo llevar a cómo llevar a mi hijo en, en ese momento, en ese tiempo, sí. Entonces, este, otras cosas que sucedían era por ejemplo, eh, me decían que no tenía buena… Ah, oh, no, la ortografía, olvídate, la ortografía era su coco, no no la no la llevaba, llevaba siempre tuvo muy mala ortografía, este y eran horas y horas y planas y planas, y de verdad, si tu hijo te das cuenta de que pasa muchas horas escribiendo y haciendo y no está asimilando, o sea, ni pierdas tu tiempo ni lastimes al niño diciéndole nunca, nunca le digas a tu hijo que es tonto nunca le digas a tu hijo que menso o que eres muy lento o que nunca vas a aprender porque una no tienes idea el daño que le estás haciendo a tu hijo eh, sea o no sea en vivo, sí es un daño eh, que crece todo el tiempo es un aplastar el autoestima de, 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 de la persona sí porque eh, realmente no sabes por qué está este este pequeño en ese proceso en que eh, si efectivamente tú apenas estás como asimilándolo y ellos ya lo asimilaron ya lo dig digirieron sí y ya o sea, ya están en otra cosa una de las cosas que por ejemplo pasaba con, con mi hijo y hasta la fecha luego nos reímos es de que, por ejemplo, él tenía la lectura al revés, o sea, él, le, creo que los psicólogos le dicen de espejo o algo así, donde por decir algo decía sol y él me leía los, y no me quedaba así como que a ver, como que los. Uh -huh. Y resulta que todo lo que ya, este o sea, eh, lo de, yo le dejaba así como que, ah, pues sí, sigue leyendo, y ya me di cuenta que estás leyendo mal, que estás leyendo al revés, su escritura también era al revés, Ajá. Este se llama dislexia. Dislalia y dislexia. Bueno. Ajá. Bueno. Pues resulta que cuando esta lectura terminaba, el niño había comprendido exactamente todo, ¿sí? Y entonces así como que veaba, ay, ¿y cómo lo hiciste para entender si yo no te he entendido nada de lo que leíste? Sabía que sabía que estaba diciéndome lo correcto porque yo ya lo había leído, ¿sí? Pero toda su lectura había sido completamente al revés y la escritura no cedía. No no, no, no tiene ni idea de cuántos regaños le costó la la escritura este por mi ignorancia completa porque no sabía yo que lo no podía haber dejado que él siguiera así que él estaba aprendiendo de todos modos. Con el tiempo yo aprendí eso, pero por lo pronto sí al a niño se le hizo mucho conflicto, sí, porque, o sea, como que qué está pasando, qué estoy haciendo, ¿no? Este, eh, la la escuela en la que él estaba era una escuela sumamente tradicionalista, sumamente esa, no estoy hablando mal de la escuela, porque la escuela no tenía nada que ver, no era un problema de la escuela, sino era un problema de mi hijo. sí. Era Estaba en el Cristóbal Colón, donde si algunas de las personas que nos están escuchando saben, pues es pertenece a la Salle, son escuelas que son muy tradicionalistas y que no te puedes salir de ciertos lineamientos. Entonces, lógicamente... Eh, a este tipo de niños pues les afecta bastante no los deja desarrollar no los deja crecer este se podría decir sanamente en el desarrollo que ya ellos traen uh -huh. eh, el problema por ejemplo también con estos niños es que decimos no siguen muchos este patrones o sea eh, si a un niño de estos les dices este me obedeces porque soy tu padre porque soy tu autoridad este, para el, para ellos es este, rebelarse, ¿sí? Es decir, o sea, no, eh, puede ser mi padre, puede ser mi autoridad, pero no es el 100% eh, creíble o, o no es, llamémoslo justo, lo que tú me estás pidiendo, ¿sí? No le pidas a un niño índigo que sea, este, por ejemplo, que si tú eres doctor o doctora, que siga él esa tradición, porque no, no, no va por ahí, no va, esas no son sus, sus ideales, no son sus metas, ¿sí? No es seguir algo tradicional, no es seguir este, ay, pues mi papá es maestro y voy a ser maestro. Quizás sea maestro, pero no por seguir lo del papá, sino porque también traen sus enseñanzas que van a compartir con nosotros, mhm. Uh -huh. eh, Tampoco podemos este, imponerles ajá, por decisión propia. Aquí es un poquito es lo que nos decía Ulises, ir negociando con ellos hasta los castigos. Uh -huh. Te voy a poner tres cosas a elegir y tú vas a elegir cuál va a ser tu, tu castigo, qué es lo que tú vas a… Así que es con, es con lo que te vas a cortar el cuello, ¿no? Eh, son parte de las cosas que podemos hacer, que podemos compartir con ellos, ¿no?
2: Un dato curioso de esta forma como asertiva de educación de un niño índigo, si tú tienes uno o conoces alguno, o conoces a tu vecina que se desquicia con su bebé o con su hijo, eh, es dar instrucciones precisas. Eh, para un niño índigo no funciona el porque lo digo yo, porque soy tu madre o porque soy tu padre, porque justo eso es lo que va a detonar un... ¿eh? ¿Por qué? Ok, la forma es sencilla. Dar instrucciones precisas de lo que quieres obtener, de lo que esperas que suceda en el proceso. Dar todo un una explicación, un abanico de explicaciones. Eh, usa todas las explicaciones posibles. No, no, no caigas en, en el extremo de porque así es y ya, o porque así debe de ser. Sino intenta dar argumentos, y ante los argumentos un niño índigo no va a poder cuestionar. Podrá seguir cuestionando, pero ya nada más por gusto de que quiere aprender más. Dato interesante, no lo hace por joder a sus papás. Lo hace porque quiere de encontrar o quiere aprender una forma correcta para él de realizar las cosas. Eh, una de las cosas que necesitan los niños índigos es sentirse seguros o apoyados. Si tú eres de los... De los papás que critican a sus hijos, como ya decía Susy, nunca le digas tonto, nunca le digas ni cobarde. Por ejemplo, a mí me decían cobarde todo el tiempo, pero no mis papás, sino mis primos. Eh, y en cierto momento era lo que más me dolía, por ejemplo, eh, la etiqueta añadida me podía muchísimo cuando yo era niño. Eh, tú tienes como adulto que apoyar a generar una conciencia de valor, no de cobardía entonces sí es muy importante otra de las cosas que sí es como bien eh, importante es que hagas que el niño o niña sean socios de su educación esto es aprender a negociar con ellos todo lo que necesitas desde premios hasta castigos y justo un punto interesante los niños índigo no son comprables como los niños no índigo a un niño normal jugando con estas etiquetas a un niño normal lo compras con un regalo y cortas un berrinche. A un niño índigo aunque le compres el oso de peluche más gigantesco de la tienda y gastes todo tu dinero en él, no va a entender si no le explicas con argumentos. Así es que no gastes tu dinero a lo tonto con niños índigo porque no lo van a entender. Ellos no comprenden la idea de ser comprados. Eh, los niños índigo no son comprables, a diferencia de los niños normales, que sí lo son. Eh es difícil de repente hablar con los maestros ortodoxos, eh, la única idea que puedes tener es establecer límites muy claros, eh, explicar los límites sociales, por ejemplo, a mí una de las, de las reglas que nunca me gustaron cuando era niño índigo era el cabello corto, porque eh, lo sentía una tontería, y como nadie me explicó Creo que ahí sí ni mis padres me explicaron. La única explicación que recuerdo que me dieron mis padres es... Pues es la regla de la escuela. Cuando tengas edad suficiente para no depender de esta regla... Te lo dejas tan largo hasta donde tú quieras. Y ahora, si ustedes han visto los promos de histeria pagana... Pueden ver la foto de Adonis Warlock. Traigo el cabello larguísimo. Y es algo que ahora puedo reconocer que mis padres lo hicieron bien. Eh, se, me hicieron esperar hasta que yo pudiera generar mis propias reglas... Pero en verdad, pobres de ellos, era una rabieta terrible cada que me tenían que cortar el cabello. ¿Qué hay en mi cabello? Quién sabe, pero yo lo quería largo. Pero como nunca la escuela me explicó, por ejemplo, el uso de uniforme, el uso de cabello de cierta forma, yo decía, oye, pero si las niñas traen el cabello largo, yo también lo quiero largo. Nunca entendía la diferencia de género, sigo sin entenderla todavía. Eh, y hay muchas cosas que los, que los índigo pareciera que no embonamos o no entendemos. Eh, Intenta mantener a tu hijo o hija o índigo más cercano Con la mayor información posible En vez de ponerle al chavo del 8 que es una reverenda tontería O en vez de ponerle las caricaturas que son totalmente irreverentes eh, ¿Qué te parece si le pones documentales de HBO? O de Discovery Channel O de History Channel O cualquier otro programa O no sé, ponle los audios de Histeria Pagana Aunque tú digas mi hijo o hija o mi amigo no lo va a entender, créeme que va a entender mucho más que tú en cualquiera de las circunstancias posibles, a menos que tú seas un adulto índigo y entonces estoy hablando a lo loco porque ya todo esto ya lo sabes.
1: Sí, es verdad. Este eh, Evitemos contaminar los pensamientos de los niños con este tipo de programas. Eh, llamémosle que, supuestamente un niño normal, volvemos a lo mismo, esas etiquetas no nos gustan, pero eh, un niño normal, mmm, no es bueno tampoco ese tipo de programas, porque, eh, ¿qué les está enseñando o qué les está dejando? Mira, cuando yo tenía a mis hijos pequeños, eh, nos sentábamos a ver la televisión, nos sentábamos a ver algún programa de niños, y siempre al terminar, este les pues ya después ya no les enojaba, pero eh, era muy el platicar con ellos, a ver, ¿qué te dejó ese programa? ¿Qué te, o sea, si es una caricatura, o sea, ¿qué aprendiste de la caricatura? ¿Qué puedes sacar de bueno de esa caricatura? O sea, si te das cuenta, se la viven peleando, se la viven eh, molestándose, es de ahí parte del gran bullying que ahora nos quejamos, de ahí lo sacamos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están viendo? ¿Sí? Eh, analiza las caricaturas analiza los programas que están viendo, eh, si no quieres analizarlo junto con tus hijos eh, tú por separado ve y ve analizando qué es lo que están viendo, qué les estás enseñando y después de que veas lo que están viendo uh -huh. no te quejes entonces de cómo son ¿por qué? porque pues les estás dando justamente esa enseñanza y con respecto a lo que nos comentaba ahorita este Ulises Justamente eso, este, de, de que no, no sé, no es muy negociable con los hijos los berrinches. Deja comentarte que dentro de toda esta ignorancia que yo tenía ante lo que era mi hijo, eh, una cosa que siempre tenía con él es, a mí nunca me gustó ver niños haciendo berrinches en la calle y berrinches en mi casa tampoco era. De eso sí soy muy intolerante, no me gustan los berrinches y los chantajes tampoco. Entonces yo lo que hacía con mi hijo, este, con los tres hijos, este, antes de salir, sobre todo con el, con ahora el que es mayor, antes de salir, pues siempre les decía, este, no compro, no te voy a comprar nada, no me pidas nada, no quiero que me hagas berrinche, aquí en la casa no son buenos los berrinches, me puedes hablar, me puedes decir, yo puedo hablarte y de explicarte el por qué sí o el por qué no, ¿sí? Pero, por favor, en la calle, no quiero verte hacer un berluche, porque no te voy a hacer caso. No te voy a pegar tampoco. Tampoco te voy a decir, te va a llevar la señora, te va a llevar fulano, porque es crearles unos miedos y no trabajan los niños con miedo ni con culpa. Y sobre todo, no seamos crueles, de verdad, no seamos crueles. que ¿Qué necesidad tienen ustedes como padres de pasar por berrinches y los niños por hacerlo? ¿Qué necesidad hay? Si puedes hablar y negociar desde tu casa, ¿sí? Siempre, o sea, es parte de una educación. Hijo, hija, este, en este momento no se puede comprar, en este momento no lo creo adecuado o no se tiene dinero. No sé, la manera que tú creas que este, que tu hijo lo va a entender, tú sabes que los niños son sumamente inteligentes, entonces la manera que le hables lo va a entender, ¿sí? Pero evítate de esos de esos shows de de que chillan y que les gritas, o sea, date cuenta qué mal te ves, qué mal se oye, ¿sí? Eh, esos esos berrinches, ¿sí? Y, 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 y no chantajes, tampoco vas a chantajear a tu hijo. Y eh, mmm, llámese a un niño índigo o un niño normal, ¿sí? Que para mí los normales son los índigos y los anormales son los otros. Pero, en fin, este, no, no se vayan a los chantajes. No hagas un adulto chantajista. Uh -huh.
2: Justo en esta idea, no pierdan la paciencia con sus hijos. Son, son muy manejables. Los índigos somos muy manejables. Eh, hay que negociar todas las situaciones. Todas es algo que, que pueda, puede mover a cualquier índigo. Eh, una de las condiciones importantes, y es muy importante que lo acatemos, el castigo sí no funciona. Y una de las formas distintas es eh, lo que le llaman en teoría la reprimenda o el, la represión de un estímulo. Pero un dato importante es, mantengan su palabra. No hay tele durante dos horas porque acabas de hacer berrinche. Pasa media hora y el niño prende la tele, mantengan su palabra. Dijeron dos horas. No se flexibilicen, tampoco se pongan eufóricos y hostiles y de den manazos y demás. Simplemente vayan, a explíquenle al niño que el castigo que se le está imponiendo no es por su gusto, es porque él se lo ganó o lo construyó. Si no quiere ese castigo más adelante, que no haga la conducta de la que ustedes no están siendo aceptables. ...le apagan la tele, va a haber un segundo de berrinche... ...y le pueden explicar, tómense cinco minutos más... ...para recordarle el origen de la acción... ...y que después de hora y media después... ...ya va a poder prender la televisión... ...que no es definitivo, ni que es eh, generador de culpa... ...ni porque es tonto, ni porque es malo... ...y solo una cuestión bastante eh, de uso de lenguaje es... ...si quieren regañar a un niño índigo... No regañen al niño, regañen la conducta, no al niño. No es niño malo que rompió algo, sino romper algo está mal. Y tú no haces cosas malas, ¿verdad? El niño lo inmediato que va a decir es, no, yo no hago nada malo. Y entonces, cuando se hace algo malo, ¿qué se tiene que hacer? Busquen la forma de que el niño dé sus propios argumentos para, eh, les decía, autocastigarse. Por ejemplo, aquí sería, el niño diría, pues pedir disculpas. ¿Y cómo se pide disculpas? Discúlpame papá, o discúlpame mamá por haberte roto esto. ¿Y qué más sigue? Pegarlo. Eh, bueno, entonces busca la forma de, de componerlo o repararlo. Si no hay reparación, ¿qué sigue? Comprar otro. ¿Y de dónde vas a comprar otro? De mis ahorros. Bueno, ve por tus ahorros. ¿Y esto que rompiste cuesta? ¿Te alcanza? No, pues no. Entonces, ¿cómo vas a obtener para pagarme lo que rompiste? Se dan cuenta que es un diálogo, aunque sea un niño chiquito, suena muy extraño porque ustedes están habituados a no hacerlo, pero eso puede generar un niño consciente, un niño responsable, un adulto funcional, un índigo adulto funcional y una relación padres e hijos muy saludable. Esta técnica no es que no funcione con los niños normales, pero es un poquito más difícil porque hay que enseñarles a argumentar, enseñarles a pensar, y a pensar de cierta forma. El niño índigo, ustedes son los que tienen que aprender a pensar de esa forma. Eh, y entonces, si mantienen su palabra, si usan un lenguaje claro, si utilizan un lenguaje suave, mas no débil, o sea, un lenguaje que exprese lo que están sintiendo, el niño lo va a entender perfectamente, y un dato interesante es, expliquen todo lo que puedan, aun si el niño es muy muy pequeñito. No le hablen como tontos, no lo traten como tonto. Y al explicarle todo lo que está sucediendo en su entorno, va a generarles en ustedes un sentido de admiración. En los primeros de los cero años, desde Bebito, que es la, la impronta, a los tres años se va a generar el, el, el complejo de mi papá o mi mamá son dioses. Después de los 3 a los 8 mis papás ya no son dioses porque sí les pasan cosas y sí se enojan, pero ya son héroes, son mis héroes, mis modelos de imitación. Partiendo de los 11, 12 años a los 18 ya no son ni héroes ni dioses, ya son todo lo opuesto, ya son humanos que son vulnerables, que son frágiles y que son totalmente cuestionables y, fra y desmoronables en su mundo de del adolescente. Y por eso justo es lo que niños normales o niños índigo van a intentar desmoronar. Pero si ustedes generan una relación eh, fuerte y estable desde cuna, cuando crezcan no van a generar la ruptura del héroe, van a mantener la postura de todo lo que aprendí en mis primeros años fue gracias al héroe, bueno primero al dios, después al héroe y ya después al ser humano que se, que se convierte o, o en el que es, realmente mi padre o mi madre les va a doler a ustedes más que al niño índigo porque después de ser dioses pasar a héroes y después pasar a viles humanos sí ha de dar en la torre como papás Sí,
1: si sí es bien cierto esto que nos está este, comentando Ulises, te lo digo yo como mamá de un pues ya ni tan chico de un, de un hombre que ya ahorita tiene 30 años ya va a ser papá sí y justamente estas palabras que él ahorita estaba diciendo me eh, estaban a mí recordando cuando él era pequeño este pues siempre tanto su papá como yo jugábamos mucho con él de hecho eh, jugamos mucho con nuestros tres hijos pero refiriéndome a él este él siempre le decía a su papá ay papá eres mi héroe y uy, lo veía y se le abrían sus ojos este por eh, cómo jugaba, cómo 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 este convivían, ¿sí? Y este y sí, pues ya después llegaron a tener sus grandes roces, lógico. Este, estando ya él en la adolescencia, eh, había cosas que definitivamente no 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 le parecían eh su papá eh, también tenía este ya en esos momentos como poca comunicación con él porque se empezaban a hacer rupturas sí porque ya ya no acataba sí ya no era ya no decía ah sí este porque mi papá sí lo dice no sino ya empezaba él un poquito más no a cuestionar pero sí a, a buscarle sí eh, la cosa es que sí sí vamos cambiando de, de primero ser este los grandes Héroes, a después, este, ver cómo, cómo, este, nos desboronan. Y sí, también, por ejemplo, este, es muy importante, eh, la comunicación que puedes tener con ellos. De verdad, no pienses, no creas que tu bebé no te entiende, que tu niño no te entiende. Ellos lo entienden perfectamente pero sí tienes que hablarles tienes que dedicarles es cuando decimos el tiempo en calidad no en cantidad sí porque es hablarles este así como tú puedes comunicarte con no sé qué te gusta tu amiguita tu amiguito tu eh, tu comadre le digamos no o sea así como tú te puedes comunicar con otras personas este que tú las ves mayores que son no sé contemporáneas algo así Igual puedes conversar con tus hijos, con tus pequeños, sobre todo el niño índigo. Es muy importante que, que sí le, le manejes todas las emociones, que sí hables con él, el por qué sí, el por qué no, eh, cu eh, en qué momento sí se puede, en qué momento no, sí porque este ellos te entienden perfectamente. O sea, te digo, siendo niño índigo o no te entienden, pero un niño índigo le puedes hablar mucho más, ¿Sí? Más directo, más claramente y ellos te entienden perfectamente. Ellos saben bien lo que les estás diciendo, ¿sí? No 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 son tontos, no son eh, no porque a ti te digan este que en la escuela tiene algún problema como déficit, como hiperactivo, como este eh, tantos tantas cosas que nos sacan este no por eso creas tú que tú no puedes hablar con él al contrario debes con mayor razón apoyarlo eso es una parte muy muy importante así como te estamos hablando de ciertos castigos que deben ellos de tener también este son personas que necesitan muchísimo apoyo eh, hablemos los de que si son niño indigo como también un adulto índigo, porque en este proceso también eh, podemos hablar de que entre, entre el niño y el adulto pasaron por un proceso donde no 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 les entendieron, no fueron lo suficientemente este aceptados, eh, no por maldad, simple y sencillamente por cierta ignorancia que tenemos, porque nuestra cultura no se nos hablaba, al menos... En mi tiempo, eh, te estoy hablando de qué hace, que te gusta, 20 años, 30 años, no se nos hablaba, 30 años más o menos, este, no se nos hablaba de esto. Ahora sí, si nos vamos a mi tiempo, a mi edad, muchísimo menos, estamos hablando de 40, 50 años, no se hablaba de todo esto, o sea, era como que, ¿Qué, qué, qué niño índigo? que o sea, no, ¿de qué estás hablando? Sí, este, eh, sufrimos, sí, varias fases donde eh, no fuimos, no nos adaptamos a la, a la, a la sociedad, no nos adaptamos a muchas cosas, no creímos en muchos planteos que nos dieron, nos salimos de reglas, eh, nos llaman rebeldes, sí. Y sufrimos también un, un tiempo en donde eh, no sabemos qué pasó en cierto tiempo de nuestra vida, porque no llegamos a tener esa adaptación, ¿sí? No llegamos a sentirnos, este, entendidos o valorados, ¿sí? En nuestro tiempo, en nuestra, en nuestra, sí, en nuestro tiempo, en nuestra situación, ¿sí? Yo te puedo decir que, este, a mí sí también sufrí mucho el bullying de que yo era este, o sea, era la tonta porque no me gustaba seguir cosas, las reglas de las escuelas. Era, era la tonta, era la burra, ajá, era la este, inquieta, era la latosa, era la que se la vivía en la dirección todo el tiempo ¿sí? porque no me adaptaba yo a todos los sistemas que nos dieron. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en lo que fue mi secundaria, eh, déjame decirte que fue la inadaptada, la aislada, la que no tenía amigos, este, porque no no, no seguía muchas de las cosas. Yo me acuerdo que eh, a la hora de recreo era, ay, todo el mundo se bajaba, que a jugar el basquetbol, que a jugar este, la mayor parte de los juegos que se dan en las escuelas, y yo era la que agarraba un libro, me iba a un rincón, y me sentaba en ese rincón donde daba el solecito, pero ¿qué crees? No me sentaba a leer, me sentaba a ver cómo, cómo jugaban, cómo hacían las cosas los demás, ¿sí? Y a poco entender lo que lo que estaban viviendo mis compañeros en esa, en esa edad. ¿Por qué? Porque yo ya me sentía eh, fuera de esa edad, fuera de ese tiempo. Eh, no entendía, a veces yo decía, ah, sí, ajá, y luego... Sí, o sea no entendía yo lo sentía hasta eh, como niños no así como si yo fuera muy adulta pues así es así era mi así era mi reacción o sea no 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 vivía no podía estar al mismo tiempo sí que que, que mis compañeros sí eh, fue un crecimiento de poca adaptación de nula porque realmente no tenía tolerancia a, a, a la gente que me que me rodeaba, este, conversaba un poquito más, este, con mis maestros, tuve dos maestros con los que tuve más empatía con ellos y llegaba a platicar y a entender. Uno era un maestro de psicología, que era, yo no sé por qué me entendía tan bien con él o él por qué me entendía tan bien a mí, pero, o sea, eh, vamos a que tiempo atrás no nos hablaron y no nos pudimos adaptar, fuimos así que fuimos eh, personas inadaptadas A todos estos sistemas Y a todas estas vivencias ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? Ahora tenemos un poquito más de libertad Y hablamos más sobre esto Entendemos un poquito más Pero aún así nos falta Muchísimo para entender A estos niños índigos ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos desde ahorita Preparando el camino Si tú este, Tienes pequeños eh, trata tú de entablar mucho diálogo con ellos para entender cuál es su mundo y hablarles de una manera eh, no es que no es que te bajes a un nivel o que te subas a un nivel simple y sencillamente trátalo como, pues como a ti te gusta que te traten háblale claramente ¿sí? te van a entender muy bien son, son seres muy muy manuables, muy entendibles, entonces vamos a hacer eso, vamos a hablar con ellos y vamos a descubrir qué tipo de niño tenemos, qué, qué es lo que tenemos en nuestras manos para saber cómo lo vamos a moldear, cómo vamos a ser un adulto feliz, un adulto índigo que realmente sea conocido. Bueno, espero que el tema de hoy les haya... Gustado, que les sirva y cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, pues ya saben, aquí en Histeria Pagana no la pueden hacer llegar. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes, platicar con ustedes este tema y les paso a,
0: a Ulises.
2: Pues muchísimas gracias, gracias, Uzi, por invitarme expresa al programa. Eh, Sabías que era un tema que que por naturaleza personal y por profesión domino eh, hay muchos grupos en Facebook hay unos grupos, creo que soy administrador de alguno creo que ahorita les digo cómo se llama para que lo busquen eh, de todas maneras vamos a regalar un libro, un PDF al que le interese, al que al que lo quiera ya saben que nos escriben en Histeria Pagana, en El Muro eh, yo quiero el libro, me ponen su correo sea en inbox me lo pueden pedir sin ningún problema para que si no quieren revelar su correo electrónico, pues pónganlo en, e en Inbox. Eh, o aquí en Inbox, e en los podcasts, pueden ponernos Yo Quiero el, el, el Libro. Si ustedes están escuchando en podcast este programa, eh, escríbanos Yo Quiero el Libro. Es una versión en español, no se preocupen. También tenemos versiones en inglés, pero es un libro sobre la cultura índigo o sobre los niños índigo. Es totalmente gratis, no se preocupen. Es una versión... Eh, lista para ser compartida con todos ustedes y el grupo que les mencionaba ahorita les digo cómo se llama eh, está enfocado a Adultos Índigo y se llama, justo se llama así, Adultos Índigo somos 80 miembros nada más pero puede gustarles la, la pertenencia ahí y hay otro grupo índigo que no me acuerdo cómo se llama si, si lo encuentro por ahí se los paso pero es más como para encontrar, no pareja, pero sí eh, gente, hombres y mujeres afines a ti, que puedan gustarle mucho la información, se suben libros, se sube información. También hay otro grupo muy interesante que se llama Despertar de Conciencia, que ahí hay muchísima información sobre la cultura índigo, y pues muchísimas gracias por habernos escuchado, sea en vivo ahorita o en podcast más tarde.
1: Bueno, pues... Nos despedimos, eh, si quieren más información, bueno, pues ya, ahorita ya este, escucharon eh, cómo, quie, cómo pueden conseguir el libro, uh -huh. y fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, haber compartido con Ulises este programa, la verdad ya tenía tiempo que quería compartir este programa con Ulises, nos identificamos muy bien en el tema, ¿sí? son cosas que tanto él ha vivido como yo he vivido, él como psicólogo, y yo como mamá de un, de tres individuos, uh -huh. entonces pues imagínense, bonita tarea tenemos. Bueno, pues, hasta la próxima semana, cuídense mucho y mucha suerte y gracias, gracias, gracias infinitas.